0: Spontaner Studienpodcast, heute mit einem ganz besonderen Gast. Das hier wird wahrscheinlich nicht als Video verfügbar sein, sondern nur als Audiospur. Äh, wir sitzen aber hier gerade am Tisch, haben uns unterhalten über das Studium, über Studenten, wie kann man bessere Noten mit weniger Zeit schreiben. Beschäftigen wir uns ja den ganzen Tag damit hier bei Up. Ich freue mich, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Hier geht es ja alles um die Themen, wie schaffe ich es mit weniger Zeit, bessere Noten zu schreiben und strategisch in eine. Top Firma zu kommen und das hier wird ein sehr, sehr spontaner Podcast. Ich habe einen ganz besonderen Gast hier heute, Maurice. Was geht ab? Wir haben gerade eingeklatscht, weiß ich, ob man das gehört <lacht> hat. Aber der Maurice ist bei uns im Training der Mindset Coach, zuständig dafür, dass man sich persönlich weiterentwickelt, seine Glaubenssätze aufarbeitet, dass man emotional, wenn man da irgendein Thema hat, mit zurechtkommt, beziehungsweise besser mit zurechtkommt, weil. Wir wissen, am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Wir Menschen haben auch Emotionen, die kann man mal besser, mal schlechter kontrollieren. Und wenn jetzt so ein Problem im Studium auftritt, ja, irgendwas passiert in der Familie, irgendwas ist in der Vergangenheit passiert oder man kommt mit dem Leistungsdruck nicht klar, dann sind das ja keine objektiven Probleme. Ja, Wir sprechen ja nicht hier von äh, Problemen wie zum Beispiel ich verstehe etwas nicht, sondern das sind Vorwürfe gegenüber sich selber, man hat ein emotionales Problem, was man sich vielleicht direkt greifen oder erklären kann, sondern man muss das individuell anschauen und verstehen lernen. Ja, du hast dich ja in den letzten zwei Jahren, du kannst dich auch gleich mal vorstellen, <lacht> ja, dass du auch was sagen kannst, aber du hast dich glaube ich in den letzten zweieinhalb Jahren damit beschäftigt, wir kennen uns ja schon seit zwei Jahren jetzt, bist ein guter Freund von uns geworden, dann bin ich letztendlich auch vor ein paar Monaten so auf dich zugekommen und gesagt, hey. Wenn du Bock hast, steig bei uns mit ein. Du könntest das Team gut ergänzen. Und bevor ich jetzt zu viel rede, ich habe schon zwei Minuten Intro gemacht. Stell dich am besten nochmal kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du so? Und wofür bist du zuständig
1: bei Arrow Up? Yes, also freut mich auf jeden Fall hier zu sein. Meine, mein Name ist Maurice. Ich bin der Mindset Coach hier bei Arrow Up. Ja, weil nicht national gesprochen. Wir kennen uns schon länger und ja, ich darf hier einfach genau diese Themen mit begleiten, die Valentin schon angesprochen hatte, ja im Bereich eben Mindset, alles was damit zusammenhängt. Mindset ist ja auch so ein schwieriges Thema, finde ich, weil im Grunde stellt sich gerade auf Instagram jeder Dritte als Mindset-Coach da und äh, weiß nicht so wirklich, wovon er redet. Ja. Ähm, ich mache das Ganze seit zweieinhalb Jahren und habe da selbst schon einige Erfahrungen machen dürfen, natürlich an mir selber, aber auch durch einige Fortbildungen und so weiter und äh, ja, darf auch nebenher zusätzlich noch Einsatzkräfte coachen. Das heißt Menschen im nice, feier ich. Menschen bei also unsere Alltagshelden kann man sagen ja also unsere Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei aber auch Soldaten der Bundeswehr und ja da habe ich auf jeden Fall eine große Verantwortung aber es macht mir extrem viel Spaß diese Menschen zu begleiten und ja, dementsprechend jetzt auch für Studenten, ja, ist zwar eine andere Zielgruppe am Ende, Valentin hat es schon gesagt, wir sind alle Menschen und deswegen sind gewisse Dinge, ja, also die Basis erstmal gleich, ja, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber die Funktionsweise, das ist das Gute, wie man da rangeht, ist bei jedem gleich, ja, und deswegen freut es mich einfach, das ganze Thema mit begleiten zu dürfen. Heute gibt es übrigens kein festes Thema, sondern wir tauschen uns einfach ganz locker aus, Du hast
0: gerade ein eine wichtige Sache angesprochen, die sicher auch vielen Zuhörern durch den Kopf geht. Und das ist so das Thema, jeder Dritte ist irgendwie Mindset-Coach, ja, da will sich mit Mindset beschäftigen beziehungsweise das heißt, jeder Dritte ist Mindset-Coach. Es ist schwierig, dieses Wort Mindset richtig zu greifen, weil diese ja. ganzen äh, MLM Scammer und so weiter, <lacht> ja. die irgendeinen Multi-Level-CEO of my life, Ja, genau, so Multi-Level-Marketing-Shit machen, oder irgendwelche Finanzberater, äh, die selber broke as fuck sind, aber dann irgendwelchen anderen Leuten darüber erzählen wollen, wie man am besten Geld verdient. Und sind in einer äh, reichen Familie aufgewachsen. wahrscheinlich. Oder das, zweit, <lacht> zweiter Fall, die reden dann irgendwas von Mindset, aber auch, du hast gerade schon angeschnitten, du hast dich da selber, du hast viel Geld in Weiterbildung investiert, ja, ich glaube sogar auch fünfstellige Beträge, oder? Ja, hohe fünfstellige. Hohe ja. fünfstellige Beträge hast du schon nicht investiert, sehr, sehr geil, hast du? eigene Berührungspunkte damit gehabt, weil du für dich selber erstmal vor zwei Jahren auch die ganzen Sachen äh, aufarbeiten musstest, hast dann gesagt, okay, du kannst halt anderen auch weiterhelfen, das macht dir Spaß und du machst das halt einfach, weil du da Bock drauf hast und aus Leidenschaft, ja, nicht irgendwie, äh, weil es dazu führt, dass du dann am Ende des Tages dich gut fühlst, wenn du irgendeinen Scam, Scam <lacht> durchziehst, wie irgendwelche Leute auf Instagram. Deswegen freut es mich auch, dass du bei uns wieder am Start bist, du kannst jetzt vielleicht ein bisschen mal erzählen, wenn du magst, das ist nur ein Vorschlag als Thema. Was sind so die Themen sind, die man jetzt
1: gerade die, die jedem mal helfen wenn sie sich diese Fragen stellen würden hast du ja so typische Fragen definitiv ja also ich wollte noch mal kurz auch so MLM und so ich komme auch ich habe damit angefangen und ich weiß wie das ist selber und deswegen kann ich auch darüber sprechen habe das selbst gemerkt okay wusste ich gar nicht alleine tatsächlich ja mit Strategien auch wir zusammen <lacht> <lacht> wir die früher also weil die und ich haben uns vor allem in der guten alten Dropshipping Zeit kennengelernt und egal welches ja, man, Business stimmt. du erstmal machst das Mindset ist das A und O, ja, das schon mal vorab und um deine Frage zu beantworten, wenn ich so quasi eine Sache mitgeben kann, grundsätzlich, dann ist es die Sache, diejenigen, die... Ganz kurz,
0: ein Studium ist auch ein Business, ja, Ja. um hier niemanden zu verwirren, ja. es geht nicht um Business, sondern Richtig.
1: ein Studium ist ja so, sowieso auch ein Business. Also alles, was mit Karriere zu tun hat, ja. Genau. Ähm, genau, und zwar diejenigen, die immer im Mindset Live Call ständig mit dabei sind, ja, Grüße gehen raus, die kennen den Spruch von mir, keine... Selbsttransformation ohne Selbstbeobachtung, ja? weil du kannst noch so viel im Bereich Mindset sprechen, einfaches Beispiel, zwei Personen, Mann, Frau und der Mann sagt, ja, ich lasse mich immer von meiner Frau untergraben und ich will irgendwie mich durchsetzen und keine Ahnung was, dann gibt es da verschiedene Beziehungscoaches, Datingcoaches, keine Ahnung, halte ich von allem nicht viel, weil im Grunde musst du nur einfach eine Sache verstehen, die meisten wollen immer die Symptome bekämpfen, ja? aber du musst halt meiner Meinung nach bei der oh. Wurzel anfangen und die Wurzel allen Übels ist immer, dass du erstmal verstehen musst, wo kommt das Problem her. Ja? Nehmen wir dieses Beispiel, ähm, da ist jetzt ein Mann und der schafft es einfach nicht, die Dinge, die er denkt, an seine Frau einfach äh, weiterzugeben, also seinen Mund aufzumachen. Ja? Das ist dann eine sogenannte Harmoniebedürftigkeit, Harmoniebedürfnis oder eine Konfliktscheue. Ja? Das kann aus der Kindheit kommen und so weiter. Da kann man jetzt tief mit nach dem Kind und so weiter anfangen, worauf ich aber hinaus will, und um deine Frage zu beantworten. Das Wichtigste ist erstmal, dass man überhaupt checkt, Mindset macht keinen Sinn, denn du musst dir erstmal, bevor du mit, an, mit Mindset anfängst, was ja einfach nur bedeutet, wie denkst du, also was ist deine Perspektive, musst du erstmal erkennen, wie deine Gedanken überhaupt sind, ja. weil die meisten haben dann diese Probleme, lass es in der Beziehung, im Studium, in der Karriere, im Job, im Unternehmertum, egal wo, aber checken halt gar nicht, dass etwas schief läuft und sagen, die, ja, sie sind unglücklich, ja, okay, warum bist du unglücklich, ja, das läuft nicht so, wie ich gerne hätte, ja, was denn konkret und dann hört es halt schon auf, weil die Leute halt null selbstreflektiert sind und das ist halt die Basis von allem, weil sonst ja. weißt du gar nicht, was überhaupt los ist und wie du überhaupt was ändern kannst.
0: Oder... Was ich auch beobachtet habe, ich habe ja lange Zeit in Mindset Live vorgeleitet, die Leute machen dann zu, also es nicht die Leute, die bei uns im Training sind, dann öffnet man sich in der Regel, weil man mit jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann, der da Ahnung davon hat, wie man da fragt, um einfach mal ein Bewusstsein zu wecken und diese emotionalen Probleme zu lösen, aber viele verschließen sich da auch und sagen so, ja, das war schon immer so oder ja, das ist halt schon immer ein Problem, kann man jetzt nichts dran ändern, das ist falsch, ja, es gibt natürlich... Tragische und weniger tragische Sachen. Aber am Ende des Tages äh, ist, ist alles davon ein Problem und über die Probleme muss man dann offen sprechen, wenn man sie lösen möchte. Und ich glaube, du hast mir zum Beispiel beigebracht, das fand ich einen sehr, sehr geilen Satz von dir. Du hast gesagt, Emotionen wollen nicht unterdrückt, sondern gelebt werden. Ja, wenn man äh, also was in sich verspürt, keine Ahnung, man ist traurig zum Beispiel, dann ist es halt wichtig, in Anführungszeichen wichtig, wenn, wenn, wenn man das Traurigkeitsgefühl loswerden möchte sagen, okay, ich, ich will das traurig sein nicht unterdrücken, sondern ich bin jetzt halt einfach traurig, ich akzeptiere das und fange dann auch an zu weinen. Was, also ich habe jetzt lange nicht mehr geheult, ich kann es jetzt nicht so relaten, aber ich glaube, das ist ein Beispiel, was vielen weiterhilft, was nicht heißen soll, dass ich total krasser Typ bin oder so, aber ich weiß ich hab da, ich habe andere Baustellen bei mir, was, was Emotionen angeht, auch. wenn man jetzt mal diese... Traurigkeit nimmt, dann ist ja Heulen quasi das, wie man die Emotion lebt und auch des Weiteren ist ja auch ein Prozess, der jetzt nie aufhört und man muss halt mal irgendwo anfangen, das Ganze zu bearbeiten, um mal zu schauen, hey, wie komme ich denn jetzt überhaupt mal aus diesen emotionalen Problemen raus oder ja. was wird zu sagen, wie kann man anfangen, wenn man weiß, hey, man blockiert sich oft selber, keine Ahnung, man weiß zum Beispiel, man könnte besser sein als Beispiel jetzt. Man ist es aber einfach nicht, ja? man schreibt schlechte Noten, blockiert sich dann, wenn man die Klausur vor sich liegen hat, man will eigentlich lernen und ein guter Student oder Studentin sein, aber schiebt es dann doch auf und prokrastiniert. Was kann man sich denn da so für Fragen stellen, die einem vielleicht direkt Bewusstsein darüber erschaffen, warum man jetzt dann äh, prokrastiniert oder warum man, hört sich jetzt erstmal ein bisschen blöd an, aber warum man einen Blackout bekommt in der Klausur, weil alles hat ja irgendwo einen Vorteil für dich als Person. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, können wir gleich noch drüber sprechen. Mit dem, alles hat einen Vorteil, auch ein Blackout. Aber hast du mal mhm. so ein paar Fragen, die man sich stellen kann, um mal direkt ein bisschen tiefer zu
1: kommen und nicht nur so an der Oberfläche zu kratzen? Mhm. Genau, also wenn man jetzt auf dem aufbaut, was ich jetzt davor gesagt habe, war jetzt eine gute Überleitung von dir, Valentin. Ähm, Nummer eins, wir haben jetzt eben es geschafft, zu erkennen, erstmal, was mit uns los ist. So, dann gibt es eben Nummer zwei, und Stimmt. das ist jetzt eben das Thema Emotionen, was du jetzt angesprochen hast. Und es gibt wirklich viele, gerade Männer, ja, Frauen haben damit weniger Probleme tendenziell, weil Frauen eher einfach sensibel sind, ja, das hat nichts jetzt irgendwie mit Frauenklischee oder es ist einfach so, dass Frauen tendenziell eher sich mit, ihren inneren, mit ihrer inneren Welt und dieser, und ihren Gefühlen auseinandersetzen können. ja Das ist auch diese weibliche Energie. Ja? Das heißt, da ist es schon mal wichtig. Besser als Männer. Ja, deswegen können sich Frauen auch übrigens schneller transformieren. Ja? Die haben dann leichten Vorteil, weil okay. es gibt Männer, die sagen dann zu mir, ey, Maurice, wie schaffe ich es überhaupt, was zu fühlen? Und da musst du dann halt wirklich ganz vorne anfangen, weil dann musst du anfangen, den Leuten überhaupt wieder zu zeigen, wie man ein Mensch ist. Ja, das klingt jetzt übertrieben, aber... Ich fühle, ich weiß, es meins. Wenn du, weiß, du, du du lernst halt sowas nicht in der Schule, du lernst halt in der Schule, okay, nicht mal wie man lernt, ja, dafür seid ihr ja auch da, Lernstrategien. Ja. In der Schule hast du halt ein Buch, ja, wir kennen es alle und dann werden da vielleicht auch mal Filme geguckt und dann wird halt das, was da vorgegeben wird, musst du halt auswendig lernen und dann halt wieder aus. Ja, Bulimie lernen, ne? wir kennen's es alle. So. Das heißt, zurück zum Thema Emotionen. Ja? Nummer eins erstmal verstehen, was geht in mir vor. Ja? Du musst jetzt nicht jede Emotion kennen, zum Beispiel wie bei der Hawkins-Bewusstseinstabelle, der das sehr gut aufgezeichnet hat, wo es dann eben losgeht mit Scham, Schuld, Apathie und so weiter. Du musst nicht verstehen, was geht in mir ab, denn in dem Moment, wo du den ganzen, nennen wir es jetzt mal Trauer, um bei dem Beispiel anzuknüpfen, einen Namen gibst, bist du ja schon wieder im Verstand. Ne, weil du ja ein Label hast. Aber es ist ja nicht die Trauer, es ist ja nur, es gibt ja auch an sich so keine Krankheiten, es gibt ja einfach nur die Symptome und wir geben dem Ganzen einen Namen. So, das ist aber gar nicht nötig, weil in dem Moment, wo du etwas, einem Namen gibst, machst du es ja real. Es gibt Menschen, die sagen, ey, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank, dann schütten sie eben Hormone aus, die diese Ängste begünstigen und dann wird das Immunsystem fährt runter und dann werden sie krank, ja, Placebo. Ja, ich will okay. nicht abschweifen, zurück zum Thema, also, was geht in dir vor? Einfach fühlen. Ja? Du musst nicht verstehen, ist das jetzt Angst, Scham, Schuld, Trauer, was ist das? Wut und so, das weiß man, würde ich mal behaupten, ja, aber da hat jeder so seine Hauptemotionen. Bei mir zum Beispiel war es viel mit Trauer, ja, Scham und Angst. Ja? Gerade in Deutschland ist extrem viel Angst, das ist auch wirklich sehr geprägt, gerade jetzt, Ja, die ganze Zeit mit der Energiekrise. Und ich will gar nicht damit anfangen, aber... Aktuell ist wirklich eine Zeit, wo sehr viele an der Angst kaputt gehen. Ja? Und da muss man echt aufpassen, dass man auch ein gewisses Vertrauen. Ja? Jetzt könnte ich natürlich noch eine Stunde einen Podcast über Angst äh, halten, aber um die Frage zu beantworten, einfach wirklich in das Gefühl rein. Und du brauchst dir gar nicht unbedingt Fragen stellen. Ja? Wichtig ist einfach, dass du dir die Zeit nimmst. Am besten zum Beispiel, wenn du jetzt gerade in dem Moment im Job du einen Moment hast, wo du etwas fühlst, dann schreib dir das auf. In dem Moment kannst du zwar nicht daran arbeiten, weil du gerade im Job bist, aber dann schreibst du dir auf. Ich habe eine Nachricht gelesen von meinem Chef und dann habe ich ganz kurz ein Gefühl äh, gespürt. Dann schreibst du dir das auf und dann abends nimmst du dir mindestens 10 Minuten Zeit, die hat jeder, ja, weil sonst hast du ein anderes Problem, wenn du nicht mal 10 oder besser noch 20 Minuten hast. Schreibst in dein kleines Notizbuch, ja, was ich auch empfehlen kann schreibst, ey, ich habe irgendwie ähm, diese Nachricht geschrieben oder empfangen von meinem Chef zum Beispiel und dann habe ich ein Gefühl gefühlt. Und dann stellst du dir das nochmal vor und dann gehst du da in dieses Gefühl rein. Das Schöne ist, wenn du das machst, wirst du danach belohnt, nämlich indem du es losgelassen hast, indem du es nämlich akzeptiert hast und nicht, und das ist jetzt das Nächste, nicht zu hinter, nicht so sehr hinterfragt, nicht unterdrückt, nicht Widerstand geleistet hast, sondern einfach, okay, ich, mein Chef hat mir geschrieben, ich muss am Freitag eine Stunde länger machen, dann kam Wut in mir hoch, okay, dann war das jetzt so. Also komplett sich dem Ganzen hingeben, akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir uns von allem einfach ohne Resistance einfach unterdrücken lassen, sondern es geht einfach nur darum, okay, wir geben dem Ganzen keinen Widerstand. Weil wenn du Widerstand leistest, dann machst du das nur schlimmer, dann schickst du dem Energie. Und so lässt du es dann los. Und dann hast du den Segen dahinter und die Emotion ist losgelassen.
0: Guter Punkt mit dem Thema, gegen die Emotionen zu kämpfen, ist schwerer, als sie zuzulassen. Ja. Das können, glaube ich, viele, die den Podcast hier auch hören, können das gut verstehen. Vielleicht aber jetzt mal nochmal zurück zu dem Thema, man sollte dem Ganzen keinen Namen geben. Was, also auch eine Frage von mir. Mhm. Wenn ich dem Ganzen. Namen dienen ja irgendwo um eine. Namen und Bezeichnungen dienen generell dafür, um eine einheitliche Sprache zu erzeugen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, mir geht's gut, dann habe ich ja ein anderes Gefühl als du nochmal. Wenn ich sage, mir geht's schlecht, habe ich auch nochmal ein anderes Gefühl als du, aber wir können uns, wenn wir Empathie haben, was wir, worüber wir beide fühlen, ungefähr vorstellen, um was es geht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, hey, ich fühle mich gerade ängstlich oder ich bin gerade ängstlich, hatten wir es vorher, als der Podcast noch nicht aufgenommen wurde, als wir heute Mittagessen waren, hatten wir es ja davon, wenn ich mich jetzt gerade ängstlich fühle, soll ich dem dann keine Bedeutung geben oder wie, wie hast du das gemeint? Oder mhm. so, sollte man dann schon sagen, hey, ich glaube, ich habe gerade Angst, weil dieses Gefühl fühlt sich so an, als könnte das auch bei dir äh, das gleiche Gefühl sein, wenn du Angst hast und mhm. ich will halt gerade einfach, keine Ahnung, Nähe von jemand oder ich will das mehr Licht da ist, weil es vielleicht manche Angst vom Dunkeln haben oder whatever, ja. sagst du da auch keinen Namen geben oder wie gehst du mit sowas um, wie ja. allgemeine Angst vor
1: Klausuren oder sowas? Ja. Also am Anfang gerade Angst oder auch Wut, was ich vorher gesprochen habe, das ist eine Emotion, da weiß, denke ich, jeder, was das ist, ja, deswegen, mhm. ähm, ich habe zwar gesagt, gebt dem Ganzen keinen Namen, aber grundsätzlich am Anfang, gerade bei Ängsten, ist es einfacher, wenn man zumindest erkennt, das ist jetzt die Angst, das tust du ja dann sowieso, weil es, würde ich mal behaupten, sehr offensichtlich ist, weil es eine sehr oft, vorkommendes, äh, oft vorkommende Emotion ist. Aber ähm, gerade bei Angst, wenn du dann weißt, es ist die Angst, dann kannst du da halt sehr viele Dinge anwenden. Ja? Zum Beispiel dieses Future Pacing oder du, du stellst dir einfach vor, was kann im schlimmsten Fall passieren. Ja? Das sind wir wieder bei den Strategien. Ja? Das heißt, was ich davor meinte, war, in dem Moment, wo du den ganzen Namen gibst, bist du halt wieder sehr im Verstand. Ja? Und ich möchte jetzt halt die Zuschauer oder Zuhörer davor bewahren, das, was halt meistens passiert, dass wir Dinge zu sehr rationalisieren wollen. Ja? Darum geht es mir. Weil wenn du das rationalisierst, dann bist du schon wieder auf der falschen okay. Spur. Ja? Das heißt, du denkst dann wieder mit der linken Gehirnhälfte die rationale, die logische. Ja. Und dann hast du mehr ein Problem damit, das Ganze wieder loszulassen. Das war der Punkt dahinter.
0: Wenn ich jetzt kurz einhaken darf, hm? ich glaube, ich unterbreche hier. Man sieht dass ich, weil wir kein Video haben, ich gestikuliere immer ein bisschen rum, dass Maurice direkt sieht, <lacht> ich will eigentlich was sagen. Ja. Du sagst jetzt auf der einen Seite, das verstehe ich nicht ganz, nicht zu sehr rationalisieren. Auf der anderen Seite sagst du, man kann gegen Angst mit Future Pacing arbeiten. Also, Future Pacing, weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber das hört sich für mich auch wie eine in Anführungszeichen rationale Strategie an, dass ich quasi fragst, was ist das Schlimmste, was passieren kann, das ist ja auch sowas, äh, gut, ich kann nicht sterben, jetzt mal, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist sterben, mhm. ich kann nicht sterben, ist aber auch was Rationales und so eine Angst ist ja was Emotionales, Unbegründetes, dieses Gefühl von, ich habe das Gefühl, ich sterbe gerade, natürlich ja. sterbe ich nicht realistisch, also das ist jetzt mal wirklich in die Extreme getrieben, ja, du hast natürlich nicht immer gleich das Gefühl, dass du stirbst, aber du hast halt das Gefühl von vielleicht Panik eine Stufe davor oder Nervosität nochmal eine Stufe davor, ja. das ist ja trotzdem am Ende des Tages, wenn du jetzt in der Klausur sitzt, nervös bist, was Schlimmste, was passieren kann, 5-0, du bist durchgefallen oder an die Schweizer Zuhörer, äh, unter 4-0, äh, ja unter 4-0, weil 4-0 bist du gerade so durchkommen, mhm. 5-0, 6-0 ist besser, ja. das ist das umgekehrte System, ähm, dann hast du ja da auch wieder so eine rationale Argumentation, oder mhm. wie meintest du das, dass man da sich rational? Also grundsätzlich ist die
1: Vorstellung, ja, also es geht ja um die Vorstellung, ja. Ähm, die Vorstellung an sich ist jetzt ja erstmal nichts Rationales, sondern es ist ja, da sind wir ja wieder in der Rechten, in der Abstrakten, ja, die Vorstellung, das ist ja dann wieder dieses Bewusstsein, ja. Aber warum ich das gesagt habe, war einfach, um eben weil meine Worte natürlich jetzt auch einfach Konsequenzen haben werden, wenn ich jetzt sage, ey, du musst jetzt dir die Emotionstabelle vorstellen oder die aufs Blatt also ausdrucken und vorne ja. hinlegen und dann jedes Mal, wenn du jetzt da bist und fühlst, guckst du auf die Tabelle und was ist es, was ist es, das macht dich halt verrückt. Ganz ja? kurz, Emotionstabelle, kannst du das, kannst du das kurz erklären, weil ich glaube, ja, das nicht viel. Ohne, ohne jetzt komplett zu arg auszuholen, also es gab einfach den David Hawkins, ja, das war ein Arzt und Psychologe und noch ein paar andere Sachen, aber ja, der hat sich halt vor allem mit dem Bewusstsein des Menschen auseinandergesetzt. Es kam ja. daher, dass er eben geplagt war, dadurch, dass er extrem viele Unverträglichkeiten, Krankheiten und so weiter hatte und er hat sich dann als Aufgabe gesetzt, herauszufinden, ungefähr wie das Bewusstsein des Menschen funktioniert. ja. Und daraufhin hat er die Bewusstseinstabelle, wobei das eher so wie eine Pyramide ist, nur umgekehrt, das Menschen entdeckt bzw erforscht, ja, die wird auch teilweise angezweifelt, das ist auch eben die größte Gefahr, ist das wieder schwarz-weiß zu sehen, das ist genau das, was er nicht damit wollte, ja, aber man kann eben sagen, das Ganze kann man in zwei Teile unterteilen, nämlich das Higher Self und das Lower Self oder auch das Ego-Denken, also das Niedrigere oder das Mangel M Mangel und Fülle, genau, also diese Mangel verschiedenen Polaritäten, ja, weil der Mensch... Wir leben halt einfach in einer polaren Welt. Ja, es gibt Schwarz-Weiß, ja. hell, dunkel, warm, kalt, groß, klein. Ja? Was heißt, wir leben in der Welt? Unser Verstand funktioniert halt Richtig, so. Richtig, genau. Ja. Weil unsere unser Wahrnehmung, Verstand, am dumm ist. Ja, unsere Wahrnehmung. Genau. Weil ja. wir es uns halt auch immer einfacher machen. Ne? aber das, die Find, Welt ist halt ja. nicht Schwarz-Weiß. Ja, das ist ja genau das Ding so. Ne? Und darauf wollte er ja halt hinaus. Und 85 Prozent sind in diesem niedrigeren Bereich des Mangels. Ja, das okay. heißt wie du im Inneren denkst, nämlich wenn du im Mangel bist, dann wirst du auch deine Wahrnehmung so haben und dadurch eben auch vor allem denken, dass andere Menschen genauso sind. Das heißt, einfach sagen wenn du bist in Trauer und dann wirst du auch vor allem nur traurige Menschen sehen. Einfaches Beispiel, ja, du stehst smart. auf 911.
0: Oder 911, ja, ja. Bestes Beispiel. Bestes kein Beispiel.
1: Smart. Auf einmal siehst du über 911 und denkst du, so, wie, wie kann das sein? Ja, weil die Wahrnehmung einfach extrem selektiv ist. Auf den Menschen brasselt jede Sekunde, und da streiten sich die Forscher, was die Zahlen betrifft, mehrere Milliarden, lass es extrem viele Millionen, wie auch immer, Sinneseindrücke, ja, oder auch Bits, sagen die, ja, um das Ganze wieder mehr technologisch zu beschreiben. Das brasselt auf uns ein, und es wird alles im Unterbewusstsein gespeichert. Unser Bewusstsein allerdings kann davon nur einen winzigen Bruchteil, ein paar tausend vielleicht, verarbeiten. Und das sind dann die Sinne, die bei uns ankommen. Und die Sinne. Stimmen ja am Ende, wie wir die Welt wahrnehmen, ja, riechen, wir filtern das. und so weiter, das ist ein riesiger Filter, richtig, so, und deswegen ist halt eben, wie wir wahrnehmen, so wichtig, weil mhm. das eben unser Filtersystem beeinflusst und damit, wie wir die Welt sehen, und da gibt es einen Spruch, den will ich noch mitgeben, den finde ich sehr gut, und zwar, der lautet, I change the way I look at things, and the things I looked at changed, ja, also, wie du etwas wahrnimmst, bestimmt wie auch am Ende die Welt ist oder wie du im Inneren bist, so auch deine draußen. Realität. Genau, ja, ja. Ja. Wir haben vorher jetzt, äh, wir müssen die Schleife
0: wieder zurückbekommen. Ich hm. weiß nicht, ob du schaffst. Ich bin so jemand, ich pack das nicht nur ganz so gut. Ich weiß auch gerne. Ja. Auch. Wir haben jetzt über diese Bewusstseinsskala geredet, da habe ich gesagt, erklär mal bitte kurz, was du davor meintest. Weißt du noch, äh, was, was das für eine Schleife war?
1: Ähm, ja, es ging darum, rational oder nicht rational, aber genau. den ganzen genau. Namen gibt Genau, rational
0: nochmal, das heißt, deine Worte haben eine Bedeutung und du kannst deine Emotionen dann einordnen
1: oder was, was meintest du damit? Ähm, du wirst gerade angerufen. <lacht> mir ging es darum, wegen dem Thema Namen geben, richtig? Ja. Ja. Ähm, genau, also grundsätzlich muss jeder erstmal für sich selber herausfinden, wie er am besten mit dem Thema umgeht, weil ich weiß aus den Gesprächen von vorhin, dass Niklas, wenn ich das so sagen darf, eher ein nüchterner, von mir aus, vom Gefühl ein rationaler Mensch ist, und mein ihm Geschäftspartner. Wird's, genau, ihm wird es vielleicht gut tun, dann ähm, die Dinge zu durchdenken und dann, wenn wir wieder bei diesem Future Pacing Angst sind, ja. er würde das Ganze dann rational sehen. Okay, was könnte mir passieren? Bin ich vorbereitet? Habe ich alles? Und so weiter. Ne? Während ein anderer mehr auf dieses Emotionale gehen kann. Ja? Aber ja. grundsätzlich, wie gesagt, das Ganze, wir sind ein Mensch, wir können es nicht mit, voneinander trennen und das brauchen wir auch gar nicht. Ja? Also ihr merkt auch die Antwort, die ich jetzt gebe, die, die, die ist schwer auf den Punkt zu bringen, weil am Ende versucht man hier mit Worten etwas zu beschreiben, was sich nicht in Worte packen lässt. Ja, beschreibe Bewusstsein mit Worten. Beschreibe eine Farbe Nimm jemanden, Blinden. der farbenblind ist. Ja. Und das Witzige ist ja auch, wenn man dann sagt, ja, das ist ja gar nicht Aber ich, finde ich könnte
0: das. Ich könnte das, dem blind eine Farbe ja, beschreiben. Ja, was ist das? Ich, ich würde halt sagen, hey, pass mal auf, wir schweifeln es wieder ab, aber ich finde das auch nice. Mhm. Soll auch ein bisschen länger Podcast Jetzt bin ich haben. gespannt. Ich würde einem Blinden sagen, hey, hör mal, du kennst doch das, wenn du unterschiedliche Sachen riechst, oder? So... Es gibt da eher milde Gerüche, starke Gerüche. Ich würde halt irgendwas suchen, was er mit seinen Sinnesorganen differenzieren kann. Mhm. Und dann möchte ich ihm sagen: Hey, so kannst du es ungefähr auch beim Sehen vorstellen. Wir nehmen da verschiedene Differenzierungen vor. Mhm. Ja, das heißt, dass eine sieht für uns anders aus als das andere. Das eine hat eine starke Farbe, das andere ist eine schwache Farbe, so wie du einen starken Geruch in deiner Nase hast, mm. und
1: nur schwach. also man könnte das ja schon annähern. Ja, aber du ja? kannst nicht bei ihm im Kopf ein Bild kreieren, so dass es halt schwierig ist. Nicht, nicht, ja, das stimmt. Ja.
0: Das geht natürlich schwierig, der
1: kann sich das nicht vorstellen. Ja, weil Worte einfach extrem beschränkt sind ja, und darauf geht's. Und dann ist das Witzige, ähm, dann heißt immer, erklär das mal wissenschaftlich, Nummer 1, die Wissenschaft ist weiter, als wir denken. Ja, da könnte man noch mit der Quantenphysik anfangen, wo dann komplett alles auf den Kopf stellt. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, in dem Moment, wo du sagst, erklär mir das mal wissenschaftlich, gehst du ja damit davon aus, also du hast ein Bewusstsein. oder Die Wissenschaft ist ja am Ende auch die Summe von vielen Wissenschaftlern, richtig? So Und die Wissenschaftler sind auch Menschen. Ja, das heißt, wenn du etwas wissenschaftlich erklärst, dann geht ja auch ein Wissenschaftler damit hin, mit Bewusstsein und versucht dann zum Beispiel Bewusstsein zu erklären. Das ist weißt du, das... das, das das funktioniert einfach nicht, ja, deswegen ist es, kann man da extrem viel drüber reden und viel schwafeln, ja, aber im Grunde, das, was wir am Anfang gesagt haben, setzt sich mit dir selber auseinander, mit ja. deinen Themen, ja. nimm dir die Zeit, das ist wirklich das Wichtigste. Game Changer, Ja, absoluter
0: Game Changer, ja. Gerade am Anfang, wir haben ja unsere Selbstständigkeit damals zusammen angefangen, kann man mm. sagen. Ich hatte so viele Mindset, ich glaube auch jetzt noch ja. extrem viele Mindset-Probleme, obwohl ich selber einen Mindset-Live-Call geleitet habe, das liegt aber einfach daran, dass jeder, der sagt, er hat keine Mindset-Probleme mehr, ja. entweder so alt, alt und weise ist. Will äh, ich auch nicht sagen. Nicht, auch selber, mein, mein, selber mein Opa sagt, der, er kann noch so viel dazu lernen. Ja. Also du hast halt immer auf einem unterschiedlichen Level Mindset-Probleme. Ja? Ja. Aber wenn ich mich mit damals vergleiche, kann ich halt schon, jetzt nicht objektiv, aber emotional, so einen krassen Fortschritt verzeichnen. Ich weiß auch wie mir damals immer wichtig war. Ich war schon immer jemand, ich hatte eine große Klappe und so weiter. Aber mir war es damals noch sehr, sehr wichtig, was andere von mir denken. Und in den letzten Monaten ist das so dermaßen abgestorben, kann man fast schon sagen. Klar, jetzt mein Umfeld, was das von mir denkt, ist mir wichtig, da höre ich auf die Meinung. Aber ich glaube, das kennen auch viele, wenn irgendjemand was sagt, irgendwie random, den du ein, zwei Mal gesehen hast oder vielleicht irgendjemand, den du noch nie gesehen hast, greift dich irgendwie an oder fühlt sich angegriffen, kommt direkt eine Emotion in hoch. Mir passiert das gar nicht mehr. Ich finde das so nice, das muss ich wirklich mal sagen. Das ist auch jetzt mal so der, in Anführungszeichen, objektive, konkrete Effekt, den so Mindset-Arbeit auslöst. Ich kann auf einer Party sein, ich kann da machen, was ich möchte. Die Leute können zu 90% sagen, was ist das für ein komischer Dude oder was ist das für ein weirder Typ. Mhm. Und ich fühle mich immer noch eins zu eins genauso geil wie davor. Ja. Weil ich mir so denke, hey... Das ist die Meinung von den anderen, das ist, akzeptiert man, aber am Ende des Tages, ich bin halt ein Typ, der anders ist als Steve und so ist es halt. Natürlich musst du dir Gedanken machen, wenn tausend äh, Falschfahrer dir entgegenkommen, ob du nicht selber der Falschfahrer bist. Natürlich erfordert gesellschaftliches Zusammenleben auch eine gewisse Kompatibilität, also kein Freifahrtschein für alle, die jetzt komplett ausrasten, aber... Ich glaube, und das ging mir auch so, viele halten sich immer für ganz besonders oder sie haben besondere Probleme oder es ist was Besonderes vorgefallen, aber das sind alles Sachen, die im Prinzip, wenn du zehn Leute ansprichst, drei davon gut relaten können. Mindestens. Mindestens, ja, oder vielleicht noch mehr. Ja. Und zwei davon sagen vielleicht, oh, was bist du denn für ein Komischer, dann vielleicht auch noch aus einem Schutzmechanismus heraus oder weil sie es halt wirklich nicht verstehen, aber die haben dann wieder ja. ihre Probleme. ja. ja. Äh, das, das könnten wir, glaube ich, ewig so weiterführen, das Gespräch hier. Ich überlasse dir gleich das letzte Wort, aber an der Stelle erstmal danke, wenn ihr so lange zugehört habt. Sehr, sehr cool, dass ihr uns so viel supportet. Lasst gerne einen Kommentar da. Äh, war jetzt ein unstrukturiert, oder oh, das ist so unstrukturiert, gar war es sogar nicht Ab und zu mal aus, äh, ausgeschwiffen, heißt es ausgeschwiffen? Wir haben ab und zu mal ausgeschweift, ausgeschwiffen. Äh, du kannst dich mal gerne unter dem Podcast hier trotzdem auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben, auch wenn es jetzt nicht viel mit dem Studium zu tun hatte, das ist ein Thema, das betrifft alle, aber natürlich haben wir im Fokus die Themen, wie schaffe ich es äh, strategisch, bessere Noten mit weniger Zeit zu schreiben. Wir haben aber halt die Erfahrung gemacht, dass auch die emotionalen Themen, dass man die im Griff haben sollte, zu 80% dazugehören. Dementsprechend Mauriciens Teamgold, geiler Typ nochmal an der Stelle. Wir haben nochmal eingecheckt, sieht, <lacht> sieht man wieder nicht, man hört es nur. Und
1: ich überlasse dir jetzt gerne das Schlusswort. Ja, was soll ich sagen? Also ich kann euch auch nur empfehlen, wirklich macht was draus, ja. Aus das dem Studium. Aus dem Studium, aus euch selbst, ja, natürlich jetzt um beim Thema anzuschließen, aus euren Emotionen. Ihr könnt euch auch gewiss sein, dass alles, was im Außen passiert, einen Grund hat, ja. Wenn ihr einfach im Außen etwas findet, das euch triggert oder was euch einfach auffällt, dann hat es immer einen Grund, es hat immer etwas mit euch zu tun, ja, also um an dem Beispiel anzuknüpfen. Wenn alle anderen komisch sind, dann ähm, hat es auch immer etwas mit euch zu tun. Ja. ja. Das heißt auch da schauen, okay, wo kann ich da noch mehr aus mir rausholen und dann seid ihr da auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg.
0: Nice, Maurice. Freue mich, dass wir jetzt noch den Abend zusammen verbringen. Wir werden jetzt sicher noch den ein oder anderen äh, privateren Talk noch führen. Du hast jetzt gleich den Mindset Live-Call donnerstag um 20 Uhr mal für alle Teilnehmer. Yes. Da könnt ihr die Fragen stellen rund um die Themen im Studium, um emotionale Themen, Glaubenssätze, Überzeugungen. Da haben die anderen auch schon äh, bestimmt richtig Bock drauf. Ich freue mich auch, dass du heute hier bist. Äh, bist ja morgen auch noch da, oder? Ja. Schön zusammen frühstücken, können wir uns noch ein bisschen austauschen. Gerne. Und ich wünsche dir, also dir als Zuhörer, viel, viel Erfolg weiterhin im Studium. Pass auf dich auf. Alles Gute. Bis dahin. Dein Valentin und dein Maurice heute. Ciao. Haut rein.